0: Bienvenidos a la meditación del día. Prepara tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven inunda este lugar, inunda mi corazón, mi mente. Te doy gracias por este nuevo día más de vida. Te doy gracias por poner sed en mi corazón, sed de ti, deseos de oración y de intimidad contigo. Te pido, Padre, ponga sabiduría en nuestro lenguaje, ternura en nuestra mirada. Pon misericordia en nuestra mente que hace juicios. Pon entrega y calor en nuestras manos. Pon escucha en nuestros oídos para el clamor de los hermanos. Pon fuego en nuestro corazón para que no se acostumbre a sus carencias y a su dolor. Y quédate con nosotros. Espíritu Santo, haznos gustar el pan del Evangelio. Y deja que en el camino, mientras vas con nosotros, se nos cambie la vida. Hoy, viernes 16 de febrero, vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Me llama la atención la postura desde donde los discípulos de Juan le hacen esa pregunta a Jesús. Es una postura de juicio. Porque yo sí y él no. Y cuántas veces nosotros no lo hacemos incluso entre nuestros hermanos diciéndole a nuestros papás o a nuestros jefes porque él sí y a mí no o se lo decimos al mismo Dios porque ella sí le pasa y a mí no yo que tanto me esfuerzo como si la amistad con Dios y con todo en general fuera desde el mérito desde esa creencia de que todo lo que tengo me lo gano lo consigo yo con esfuerzo la verdad es que nos cuesta mucho la mentalidad de gratuidad y Jesús, Dios nos dice, recibe porque te lo quiero dar le doy a tu hermano porque se lo quiero dar, no porque se lo merezca y te vas a poner bravo acaso tú, porque yo soy un padre bueno todas esas son esas actitudes que el Señor nos quiere purificar en esta cuaresma actitudes que nos hacen tener una relación difícil con nuestros pares que nos hacen tener actitudes, pensamientos, comportamientos de hermanos mayores que hacen todo esperando que algún día tengamos nuestra paga. Y Dios nos invita a tener no un corazón de hijo mayor que mira a su hermano con recelo, con competencia, rivalidad, sino un corazón como el del Padre, misericordioso, generoso, dadivoso. Y no era que ayunar estuviera bien o mal per se, de hecho eran los discípulos de Juan que hacían ayuno esperando al esposo convenía ayunar pero ahora teniendo al esposo entre ellos siguieron con esas viejas costumbres como un hábito ya interiorizado y automático y se quedaron en la norma y perdieron en el camino el sentido de lo que hacían el por qué hacían lo que hacían es como si ya teniendo los ojos sanos seguían usando gafas y tal vez Dios ya nos sanó a ti y a mí de cosas que no hacen falta que sigamos haciendo o cosas que no hace falta que sigas usando desde la rigidez el miedo, sino como desde la perspectiva de que ya estás sano, de la confianza. Ayunar no estaba mal y para los discípulos de Juan probablemente Dios se los pedía, pero a los discípulos de Jesús no se les pedía ayunar hasta que estuvieran con Él. O sea, es que no es el acto en sí, sino quién lo hace, en qué momento y por qué. Y a raíz de este Evangelio vale la pena preguntarnos desde hacia asesis de la cuaresma que es purificar todo aquello que no venga de Dios y que Dios ensanche las tres estrechas de nuestro corazón para ser un poco más abiertos al amor. Y pregúntate, ¿Me quedo yo en la norma, vaciando de sentido que, aquello que hago? ¿O más grave aún, reprendo al otro por hacer algo que yo no hago, aunque sea solo mentalmente? Quizá para él esté bien hacerlo, pero no para mí. ¿O ponemos en el otro un yugo que Dios no le pone? ¿O a mí mismo me estoy poniendo un yugo que Dios no me pone? Y lo más importante de este evangelio, todavía más que las normas y las formas de vivirlas, Jesús se presenta en este evangelio como el esposo, mi esposo. Para los hombres, obvio, esto es difícil y raro pensarlo, pero en definitiva Cristo es esposo de la iglesia y nosotros, tú y yo, somos su iglesia. La relación esponsal es la relación más íntima que puede existir entre dos personas, y es ese el nivel de intimidad que Dios quiere tener contigo. No solo es para los que se consagran a Él en la vida consagrada o celibia, sino que toda alma está llamada a la esponsalidad con Cristo. Y Él, más que cualquier norma o hábito por sí mismo, quiere ser tu esposo. Y por eso te pide lo que te pide. Porque el Espíritu es la esponsalidad de intimidad contigo. Y quitar del camino todo lo que no te lleve a esa intimidad. Y entonces en esta cuaresma vale la pena que apenas estamos arrancando. Vale la pena preguntar cuál es ese ayuno, esa mini rutina. O ese hábito que Jesús me pide instaurar para que Él sea más íntimamente mi esposo. Quizá Dios te hable con alguna palabra de la primera lectura de Isaías creo que viene muy al caso y dice este es el ayuno que yo quiero soltar las cadenas injustas desatar las correas del yugo liberar a los oprimidos quebrar todos los yugos partir tu pan con el hambriento hospedar a los pobres sin techo cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos entonces surgirá tu luz como aurora Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Te propongo que leas pausadamente esa primera lectura de Isaías y te quedes con la palabra que más llame tu atención. Quédate ahí y deja que Dios te hable. Y quiero cerrar este momento de oración desde las palabras de las laudes de hoy que me parecen hermosas. Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón.